0: Herzlich willkommen im Sumpf und hallo, herzlich willkommen Gregor. Hallo Felo, ist dir ja auch so kalt? Ich weiß ganz ehrlich, ich friere mich jetzt fast zu Tode. Ich wollte dich gerade fragen, wie bei dir das Wetter ist. Ist es Boah, bei dir cold äh, outside, Baby? Ja, es, es schneit hier wirklich. Also auch <lacht> ernsthaft, Felo. Und das im Februar, da rechnet man noch gar nicht mehr damit, oder? Also oh
1: schneiden tut es gerade nicht, aber äh, also ich friere hier mir gerade den Arsch ab. Das ist auch schon alles. Aber draußen <lacht> scheint die Sonne. Man möchte ja. meinen, wir ja. sind im sonnigen Kalifornien. Ja. Ja. Und ja. Es, ja. es herrschen höchst gerade in, äh, in über 30 Grad. Und die Leute laufen nur aus äh, aus filmischen Gründen in dicken
0: Anoraks herum draußen. So, so fühle ich mich. Da ist eine ganz hohe Bildschere. Hm. Ich habe echt das Gefühl, einfach nur so zu tun. Also wenn wir so, total kalt ja, ja, und in Wirklichkeit ja. um mich herum ist es total warm. <lacht> ist das nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie mag das wohl sein, dass du für einen Schauspieler das so darzustellen? <lacht> Und äh, Felo, weiß mal, aber ich, ich habe ja wirklich mich bemüht, versucht, du mal eine freie brennende Mülltonne am Freitagabend zu finden. Ne? Also das ist ja <lacht> da kein, kein Platz mehr. Die friert sich alle <lacht> zu Tode und sammeln sich um die
1: brennenden Mülltonnen herum, schubsen sich gegenseitig <lacht> weg, die reine Anarchie an den letzten warmen
0: ja. Plätzen da draußen dieser kalten Welt. Also, also wenn du mir jetzt noch meinen Ofen nachher hier wegschleppst, weil du den woanders brauchst und wartest, bis ich nicht da bin, Felo, dann bin ich ein bisschen sackig. Dann versteckst du mir also, meine
1: Brille im äh, äh, mit äh, dir dran. Mit, mit dir dran. Dir dran. du sie in der Latrine. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, wird mal wieder Zeit für eine kleine Mesh-Folge, oder? Eine kleine Mesh-Folge. Wir haben das gerade ziemlich spontan heute beschlossen, weil ich gemerkt habe, es ist schon Februar. Das Jahr schreitet voran und... Äh, es kommt überhaupt nichts mehr im Sumpf nach. Also haben wir damit im Februar wenigstens noch eine Folge kommt. Mal wieder den, den Mesh-Folgen-Zufallsgenerator äh, angeschmissen. Und der hat uns tatsächlich äh, diese fantastische, wunderschöne der Jahreszeit immer noch angemessene Folge Baby, it's cold outside auf Deutsch Klingers Kälteschock
0: präsentiert. Ja. Da kann Toll. ich gleich schon mal anfangen. Warum denn Klingers Kälteschock?
1: Weil äh, aus Klinger...
0: In der Folge ist und er einen und, Schock
1: hat. Aber auch nicht aus Kälte, weil, weil aus Gründen das einer der dümmsten Titel
0: ist. Also ich weiß nicht, was man sich da beim Übersetzen gedacht ich hat. Wirklich? Keine Ahnung. Also der, der englische Titel mit Baby, it's cold outside, der ist ja einfach so ein bisschen universell. Den könntest du ja bei jeder Mesh-Folge dran pappen, wo Winter ist halt. ne? Ja, aber Baby, <lacht> it's cold outside hat ja auch noch
1: einen, äh, noch, ja. noch einen, wenigstens noch einen Bezug. Das hat so einen popkulturellen Bezug. Das ist ein alter Song, ein alter Irving Berlin Song aus den 30ern oder 40ern. Ich ich weiß gar nicht, also etwas, was damals bekannt war, das, ich weiß nicht, ob du den, den, den mal gehört hast, das ist ein sehr schöner Song, den kannte ich tatsächlich, den habe ich jetzt zwar ein bisschen nachgeschaut, was es damit so genau auf sich hat, aber ich kannte den noch und zwar von einer Manfred Krug CD. Okay. Manfred Krug. Auch <lacht> nicht so ganz. <lacht> Manfred Krug singt Tatort, hatte ich den mal gehört. Aber der hatte, Manfred Krug war nachdem der äh, aus, aus der DDR in den Westen rüberkam, hatte mhm. der versucht seine ähm, Jazz, äh, das war ein alter Jatzer, und hat versucht mhm. seine, seine karriere hier auch im Westen äh, wieder voranzutreiben. Kam nur mhm. nicht gut an und dann wurde der Schauspieler. Ja, ja, der hat wirklich erstmal versucht Musik zu machen, hat allerdings den Westmusikgeschmack komplett verschätzt. Mhm. Und der hatte da auch eine äh, Aufnahme ähm, gemacht, einen Song zusammen, ein Duett mit einer Sängerin, den Namen habe ich jetzt nicht parat, ich müsste mal nachschauen. Äh, irgendwo, mach's gut. <lacht> Manfred Krug mit... Ne, habe ich leider hier nicht drauf. Ich habe nämlich, ich habe nämlich ein Stück davon und das wollte ich mal kurz vorspielen, was einfach so schön ist. Mal schauen, wo haben wir denn? Mach's gut, ich muss gehen. Die Version von Manfred Krug von Baby, it's cold outside. <musik>
0: Schnee sich türmt der Abend war fast Bleib, Liebling, und sei mein Geist. Ein bisschen heiß Oh, deine Hand ist kalt wie die Mama alt. will, dass ich eile. Denk nicht dran und verweile. Mein
1: Vater zählt die Stunden, die ich hier bin. Höh,
0: so rauscht der Wind im Kamin. So
1: glaub ich muss mich eilen. Weit der Weg,
0: viele Meilen.
1: Ich bleib nicht länger mit tu dir. Tu noch ein Eis ein. ins Glas, dann
0: schenk ich uns Die ein. im Haus. Alter, das ist ja großartig. Das ist tatsächlich das Manfred ist, Krug, ja. Aber Manfred Krug war auf Achse. Ja, ja, ja. Weil du vorhin gesagt hast, nee. Also du meintest, weil er ja, eigentlich ja, auch ja. Tatortzeiten. Ja, Ja, okay. ich meine, das kam nicht okay. aus,
1: aus der Auf-Achse-Zeit, sondern mhm. die äh, CD, die ich damals gehört habe. Das gab eine CD, die habe ich jetzt noch nicht mehr gefunden. Tatort singt, da hat er mit äh, Charles ähm, Brauer, glaube ich, äh, war sein Partner. Da haben die zusammen, diese beiden Tatortkommissare haben in jeder Folge ja gesungen. Da waren die ja berüchtigt vor, für. Und dann haben die eine Geil. CD zusammen rausgebracht. Und da kommt dieses tolle Stück. Also Baby, it's cold outside hat auch so ein wirklich... Das ist ein Duett und das ist ein Text, wir haben es jetzt gerade gehört, sie will gehen, er will sie überreden, doch noch zu bleiben. Das ist mhm. eigentlich so eine hawkeye äh, schäferstündchen nummer ich, ja, ja. Ich, ich muss gehen, Schatz. Nein, bleib doch noch da. Es ist kalt draußen und sie bringt dann als Ausrede alles an, inklusive sämtlicher Verwandter. Der Vater, die Mutter, mein Bruder und die Tante meiner Schwester, die will auch, dass ich nach Hause komme. Die werden alle misstrauisch und er kommt immer, aber es ist doch kalt. Ach komm, du frierst doch, du kriegst doch eine Lunge und am Ende des Lieds kriegt er sie natürlich dann, dann tatsächlich rum. Es ist ähm, ein, 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 ein harmloser, vergnüglicher Spaß und ich finde ein sehr schönes Lied und tatsächlich einfach ein toller Titel für diese Folge. Es hat zwar mhm. nichts
0: damit zu tun, was sie da machen, aber irgendwie ist das schöner als Klingers Kälteschock. Ja, und es passt sogar ein bisschen noch dazu, weil es gibt ja eine kleine Szene, wo sie auch singen, ne? Ja. die Schwestern und die Ärzte und es geht ja immer rein, dass Hawkeye dann doch versucht mhm. auf die Art, jemanden abzuschleppen, also passt das sogar auf der Metaebene ganz gut. Was sie da singen, ist der Song Heatwave. Auch, auch ein Irvin burling song
1: Also hier ist echt tatsächlich viel Musik im Spiel. Das habe ich jetzt nicht hier. Äh, aber auch da, da geht es. Heatwave, halt der Song äh, um die Hitzewelle, die sie gerade
0: nicht haben, weil es bei ihnen gerade mhm. kalt ist. Äh, im ja, aber das ist eine Sache, womit sie versuchen, sich warm zu halten ja. halt, ne? Wir haben ja am Anfang, wo auch diese Temperaturen von irgendwelchen anderen Orten auf der Welt durchgesagt wird. Auf mm -hmm. Barbados sind es gerade 35 <lacht> ja. Grad. Das ist ja wie Folter, oder? Das ist echt ich glaube,
1: im, im Deutschen singen sie irgendwie Klingglöckchen oder Schneeflöckchen, ja. was wirklich? Ja, ja, und sowas. ja, ja,
0: genau. Ähm, auf Deutsch singen sie Pass auf, leise rieselt der Schnee und mir tut alles so weh. <lacht> <lacht> und dann geht das in diesem Stil geht es dann quasi von den Pflegern zu den Schwestern und so weiter. Und jetzt nur die Ärzte und Aber also. Und jetzt alle Mädels, die jetzt gleich zu mir ins Zelt kommen, hören sie ja, aufzusingen, genau, 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 genau die Party gekillt. Ja, wo sind wir? Denn wir sind auf jeden Fall jetzt in der siebten Staffel, zehnte ah, ja, Folge ja, ist genau. das. Ne?
1: Äh, ja, nach diesen haben... komischen Unterschieden. Auf der, äh, auf der, auf der DVD mhm. ist es die zehnte Folge. In der ursprünglichen Nummerierung ist es, äh, ist es im Original, ist es die neunte Folge. Ich werde das nie verstehen. Nee, und auf Disney Plus
0: ist es auch die zehnte Folge, deshalb hatte ich dich vorher noch gefragt, ne? aber <lacht> ist es auch die Folge? Weißt du, was das Witzige ist bei Disney Plus, um noch einen kleinen Exkurs zu machen, ist immer noch nicht der Film, also der, das Finale drin. Es, ist, es endet immer noch oh, in der letzten Staffel nach 15 Folgen und ich hatte dem Disney Plus Support mehrfach jetzt eine Mail dazu geschrieben, über das Kontaktformular mhm. und jetzt haben sie mir zum ersten Mal eine Antwort gegeben und mit der kann ich gar nichts anfangen. Die haben nämlich gesagt, aus Lizenzgründen dürfen sie den nicht zeigen. Aber der, der, <lacht> der Abschlussfilm Verwell und Armen und so, das ist doch einfach nur eine lange Folge gewesen. Das war doch einfach das Finale der Serie. Das war kein mhm. Kinofilm oder so. Also ich wüsste nicht, was da aus... Das nee, ist schon Fox fürs sowieso. Fernsehen
1: gewesen. Ja. Aber vielleicht gibt es da unterschiedliche Lizenzen. Vielleicht ist das anders ähm, lizenziert worden, weil das ist, vielleicht, äh, vielleicht tatsächlich so nicht Teil der Serie, sondern ein Fernsehfilm war.
0: Hm. Keine Ahnung. Er ist lang, ne? Der ist ja. sehr, sehr lang. Ja, vielleicht. Und vielleicht Musik oder so? Aber ich, ich fand diese Antwort sehr irritierend, weil für mich war das einfach die große Folge am Abschied, am Ende mhm. halt, wie, weißt du, so als wenn du bei Deep Space Nine die letzten zehn Folgen der siebten Staffel nicht drin hast, ne? Ganz komisch. Mhm. Tja. Naja, auf, je auf jeden Fall sind wir jetzt in der Phase, wir haben, wir haben äh, Potter ist der Cap, ist, ist mhm. der Commander. Ne? Und ja. äh, Klinger ist der äh, Ko äh, Kompanieschreiber. Ne? Nein, und das ist noch nicht, Raider. Äh, stimmt, wir haben Raider noch. Ja. Aber wir haben sonst BJ halt logischerweise und mhm. Winchester. Ja. Genau, das ist so langsam fehlt jetzt bei... bei äh, obwohl, bist du sicher, dass Radar in der Folge Raider, Radar dabei der, der
1: ist? Kling die Brille verstecken. Raider ist ja stimmt. der, der die, die ja, Elfen, stimmt. Äh, genau. Stimmt. Und Klinger ist so. ja auch noch im Fummel, der läuft ja noch äh, in, in Frauenkleidern rum.
0: Genau, genau, genau. Mhm. Kann ja kurz ein paar Worte zur zu Story sagen, wenn ja, du möchtest. Mach so ein bisschen. Mal. Also wir haben, äh, es ist kalt. <lacht> ja. ist es ist äh, sogar minus 20 Grad, also man ist man ist schon der Verzweiflung nah und natürlich kommen wieder Patienten und da ist ein Patient, der wie wundert, der hat einen besonders heftigen Kälteschock, dass sein Herz stehen geblieben ist und der hat eine Körpertemperatur so von 30 Grad und den muss man irgendwie äh, ein bisschen aufwärmen und weil man keine anderen Behältnisse hat, kommt man auf die Idee, wir haben doch noch einen Sarg. Da, da können wir es ihm schön warm, muckelig machen und wenn nicht… Mein Gott, dann liegt er ja auch richtig. Mhm. Also so ganz wird es nicht gesagt, aber ähm, das ist im Prinzip die eine Sache, der Umgang, wie, wie sie versuchen, die Patienten ähm, warm zu halten, was dazu führt, dass sie auch alle Öfen einsammeln, auch quasi während die Ärzte operieren, quasi in deren Zelte gehen. Dann kriegt Raider den Auftrag und holt überall die Öfen raus und <lacht> stellt sie quasi in den, äh, in den OP. Ähm, dann erleben wir noch einen Winchester, der äh, mal wieder etwas Neues bekommen hat, nämlich einen unglaublich super marshmallow mann aussehenden <lacht> Kampfanzug, der so also ein Kälteanzug, und gibt dann gönnerhaft noch seine Handschuhe an Margaret ab, weil er sagt, ey, komm hier, Wer ja, ja auch ein bisschen der Gönnerhafte sein. Merkt dann erst, dass aber auch sein Ofen weg ist und steht dann auch dumm da und darf sich mit allen singend im Messezelt drängen. Dann haben wir noch ein explodierendes Minenfeld, das sich aufgrund der Kälte zusammenzieht und die ganze Nacht durchexplodiert, wo Klinger einen ein, ein Ausfall seines Gehörs bekommt, also er kriegt einen Schock mhm. und ist dann eine, für die Hälfte der Folge im Prinzip taub. Ähm, erst unterstellt man ihm, dass das äh, eine Masche wäre, um entlassen zu werden, aber nein, er ist es wirklich, aber das wird Gott sei Dank am Ende aufgelöst. Sehr dann zu seinem Leidwesen, denn er wäre auf die Art fast nach Hause gekommen. Er versucht es dann aber nochmal. Ja. <lacht> ja, es ist im Prinzip so eine, eine Nacht in der Kälte im guten alten 477. Ja, nur, dass es nicht nachts anfängt, das fängt tagsüber an. Und du ja.
1: siehst, wie unglaublich warm das ist. Das kann überhaupt keine Minusgrade haben, ja. weil ja. die Pfützen am Boden matschig und flüssig sind. Mhm. Das, du siehst, mhm. die Bäume sind grün. Also wie ja. wir das vorhin gesagt haben, man merkt, dass da Schauspieler sind, die bei heißen kalifornischen Temperaturen so tun müssen, als ob es kalt ist. Und Das, das ist, ist in schlimmer. anderen Episoden schon mal deutlich besser, äh, hat das schon mal deutlich ja. besser funktioniert.
0: Es funktioniert auch in den Nachtszenen halt besser. Ja. Deshalb also Am Anfang ist es zwar Tag, ne? wie du schon sagst, mit den Pfützen und so, aber es, es ist wirklich von der ganzen Flora und Fauna, das passt einfach, das mhm. passt optisch nicht. Man sieht wirklich, dass die halt so tun müssen. Und dann sind natürlich fünf Decken tragen über vier Jacken <lacht> mit Sicherheit auch nicht schöne Arbeitstage gewesen. Die halt haben sich sicher <lacht> eher nach Kälte gesehnt deshalb. ne? Ich glaube, David ogden styler sind diesen polar in ja. diesem gefütterten äh, polaranzug der, der dürfte da auch keine schöne Zeit gehabt haben mm -mm, mm -mm. Aber dieser Polaranzug ist super, weil der einfach, der ist der ist grün, was einfach gut in die Farbe mm. des Tages passt wahrscheinlich, ja, nur m -m. so schön getarnt. Aber der geht so in eins durch und er sieht wirklich aus wie ein Michelin-Männchen oder der Marshmallow-Mann damit. Weißt du, weil auch die Hose offen sieht, also du siehst wirklich, dass das ein zusammenhängender Anzug ist, den er da trägt. Ich dachte, das
1: wäre ein Anorak und eine Hose. Weil ich habe mich schon die, gefragt, die warum der nicht, als der das Paket bekommt von dem Laster, der, da der, 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 der kommt ja der Laster ins Lager und sagt mhm. so, hier wird Nachschub geliefert und Winchester ja. bekommt das Paket. Er packt das aus, das fällt schon so ein bisschen auseinander und sagt, ah, Mom und Dad sorgen sich immer so um mich. Mhm. Hat vorher hat er so einen auf abgebrüht gemacht und so. Hier, der Geist mhm. sieht über die Materie, die Kälte macht mir nichts ja, aus. Ja, ja. Und dann äh, habe ich mich schon gefragt, warum zieht er den Anorak nicht einfach an, da an der Stelle, wo er steht? Er ist draußen, es ist kalt. Warum mhm. packt er den wieder ein und geht damit ins Zelt? Aber das macht ja Sinn,
0: wenn, was du jetzt sagst, wenn es tatsächlich ein Anzug ist, ein, ein also es, Einteiler. Es mag zweigeteilt sein, aber die Hose sieht total passig zu der Jacke mhm. aus. Das sieht man besonders stark in der Szene, wenn er in den Sumpf zurückkommt, nachdem er mhm. bei Margaret gewesen ist und ihr die Handschuhe so gönnerhaft gegeben ja. hat und dafür ihre genommen hat und dann zurückkommt und dann erschreckt feststellt, dass der, dass der Ofen weg ist. Da siehst du ihn in der Totale kurz da stehen und da siehst du, dass, das, dass die Hose mhm. dasselbe Stoff, also dasselbe Material ja. ist wie der, der Rest darüber. Da siehst du es besonders und dachte ich mir, Mensch, das ist ja mal so ein durchgängiger grüner Marshmallow-Mann, <lacht> der Winchester. Aber auch was für eine Nummer von ihm dass er dann so die Handschuhe sagt, ich möchte ja nicht, ich möchte ja auch mal, warum macht er das? Er macht das ja so ein bisschen, um bei Margaret ein paar Punkte zu machen, oder? Ich bin so der gönnerhafte Typ.
1: Ja, das ist ja. schon noch ziemlich der Großkotz, das ist die siebte ja, Staffel, oder? da ist er noch nicht so lange dabei, da ist er noch wirklich... Der, der Antityp, da will ich noch der Feind im Lager und benimmt sich halt einfach wie ein Arschloch. Ja, er, er will ja. den Großkaut spielen, er will, er will angeben, er will bei Margaret, man weiß auch nicht, äh, ob der nicht immer noch versucht, vielleicht doch mal bei Margaret zu landen. Ich weiß nicht, ob die Phase schon vorbei ist. Dass er sie anpackt hat, hatten wir ich auch mal geben, kurz, ja.
0: Dass er das bei Margaret macht und nicht, äh könnt ja jedem die Handschuhe sonst anbieten, aber er bietet das natürlich Margaret an. Ja, ja. Margaret hat ihm auch äh, so
1: ein paar Sprüche gedrückt, als er da draußen stand. Und, und äh, irgendwie er hat er gemeint, hat, sie müssen das philosophisch nehmen, die Kälte und so. Und, äh,
0: Für solche Leute hast du da ja. auch Bock, Philo. Ne? Ach, so richtig. Aus aber so richtig. Aber ist das nicht witzig, diese Handschuhe, die sie hat, äh, die er dann nimmt und so, und dann zieht er die ja an im Sumpf, weil es er merkt, mm -hmm. oh, ich brauche jetzt doch welche. Oder sind es einfach wie so, ne? Weißt du, hast du kennst, hattest du auch mal so eine Phase, wo du auch Handschuhe ohne Finger getragen hast? Ja. Aus coolen Gründen. <lacht> hatten wir alle mal, ne?
1: So, alle. Oder äh, du meinst wie auf der bei Prodigy. Wo ja, jeder ja. Charakter, der Handschuhe trägt, fingerlose Handschuhe trägt. Ah. Aber
0: ich finde, fingerlose Handschuhe benutzen überhaupt nichts nee, bei Kälte. Überhaupt nicht. Weil an den, da ist es doch am kältesten an den Fingern, oder? Also Fingerhandschuhe sind generell
1: bei Kälte nicht gut, sondern du brauchst Fäustlinge, damit die, äh, damit die Finger, die, 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 die Haut und Körperwärme der Finger einander sich wärmen können. Wenn du Stoff dazwischen hältst, dann müssen die, die Handschuhe wirklich extrem gut gefüttert sein extrem warm, damit die, die die Hände kalt halten. Das kenne ich von einem Freund, der hat durch Blutungsstörungen in den Händen und der sucht zum Autofahren ähm, Handschuhe, wo Daumen und Zeigefinger extra sind und die restlichen drei Finger mit dem Fäustling drüber, weil das würde seine Hände warm halten und er hätte halt äh, Daumen und Zeigefinger zum Hantieren noch frei im Winter, äh, sagt er, ist das schlimm und das findest du nirgendwo. Ja, aber das
0: geht nicht viel, oder dann kann ich das Smartphone nicht bedienen mit dem ja, Ding. das stimmt. Das, das geht nicht. Ich habe letztens sogar mal Handschuhe gekauft extra mit der Prämisse Smartphone geeignet, damit die so einen sensitiven Touch mm -hmm. an den, ne? Siehst so so ein Suchti, ja, weißt du? Die,
1: die Probleme des modernen Menschen.
0: Ein First so Word Problem, ne? das, das hatte man in Korea noch nicht. Aber es ist trotzdem, also die, die Versorgung scheint ja wirklich ein Problem zu sein. Und auch witzig ist in dem Fall, dass sie ja da schon auch sagen, dass sie diese, diese Kältestiefel, also diese Winterstiefel nicht finden, die sie irgendwie geliefert bekommen haben sollen, aber sie sie einfach nicht finden. Und wie wir später ja erfahren, sind die ja falsch verpackt worden. <lacht> Dafür waren aber die Pumps in der ursprünglichen Packung. Was auch, Pumps sind auch toll. Aber ich frage mich, wie das passiert ist. Weißt du? Also, Vor das allem, kann ja wie, wie,
1: wie kann es sein, dass du da ein Lager voller Schwestern und Frauen hast und Klinger ja.
0: und die Pumps trotzdem im Lager bleiben und sich nicht sofort aber, alle drauf stürzt und die, die, aber, wie, aber meint, die werden doch nicht normal geliefert, oder? Also jetzt mal ohne Witz. Also, genau. da, das ist ja, das ist ja wahrscheinlich eher der Gag, weil er sagt ja, äh, da geht ja der Father und, und Raider da rein und sie sagt, oh, hier sind unsere Winterstiefel in dem Kiste, in der Kiste Winterstiefel. Nee die sind im Einsatz nicht geeignet. Und dann diesen roten Pumps und so halt. Ist vielleicht ist es aber auch nur
1: diese eine kleine Kiste. Vielleicht ist es wirklich ja, ja. nur dieser eine kleine Karton, ja. auf dem das draufsteht.
0: Und dieses ja. ein paar Pumps. Dann wird wahrscheinlich geklaut werden, wie groß. Also wahrscheinlich ist das auch so gewesen, dass da auch ein florierender Schwarzmarkt war. Ja, aber dann so, tauchst halt, du ne? das doch nicht gegen Pumps ein. Das ist es ja, das ist es ja. Dann hätte ich eine, hätte ich eine leere Kiste oder, oder die Kiste wäre gar nicht angekommen und so, weißt du? Also ich glaube ja tatsächlich, dass das einfach nur das übliche Chaos der,
1: der Army darstellen soll, dass die einfach die beklopptesten Fehler macht, die Army beim
0: Liefern von, von Versorgungsgütern. Ich, ich hatte da aber auch nicht verstanden, als der Faser dann diese andere Kiste findet und aufmacht und dann sagt, ach, hier ist es ja. Und Raider da nicht reingucken will, weil er ja offensichtlich eine Leiche drin vermutet.
1: Mhm.
0: Aber nee, warum? das ist ja der Sarg. Die Stiefel sind im Sarg? Ja, was sie wollen so? ja
1: den Sarg aus dem Lager holen. Raider schlägt ja vor, den Patienten, ah, ja, stimmt, die, die, die suchen ja. nach einem Behältnis, in dem sie mhm. den Patienten legen können, um ihn mit warmem, warmem Bad aufzuwärmen. Also eine, eine ba, eine ba, quasi eine Badewanne. Und weil sie diese Segeltuchbadewanne, die sie früher mal hatten, scheinbar nicht mehr haben, mhm. schlägt Radar den Sarg vor. Und dann gehen die ins Lager, um den Sarg zu holen. Und äh, in dem Sarg, das, der
0: Sarg sieht aber wirklich nur aus wie eine große. Eine Armeekiste. Das sieht aus wie eine Kiste. Ja. Wie eine, ja. Das sieht überhaupt nicht aus, also, ne, wie man Sarg halt kennt, von hier halt, ne? Es ja. mag aber auch einfach sein, dass es da so, die so aussahen. Und genau, so. aber ohne ich die, auch die
1: von, 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 von Günther Krass bevorzugte Verjüngung zum Fußende hin. Kennst du das noch? Blechtrommel?
0: Ja, ja. Mhm. ja. Ja, klar, natürlich. Nee, aber das, das ist super. Ich, hab, ich hätte mich auch erst gefragt, warum die denn nicht sowas wie eine Badewanne haben. Oder später, also, hm. später sehen wir ja auch, oder in der Serie sehen wir immer mal wieder, dass sie so Badewanne ähnliche Behältnisse auch haben, wo die meinen Patienten auch reingesteckt haben und so halt. Ne? Denn das ist ja Tja. dieses, wir müssen normalerweise, haben die ja immer Fieber und müssen dann gekühlt werden. Und dann werden sie in dieses Ding gelegt und wird Eis reingeschüttet ne? und jetzt ist es halt mal umgekehrt, er soll aufgewärmt werden damit. Ne? Naja, aber schön ist der Satz sagt. das ist ja sehr pietätlos, er wird damit leben können.
1: <lacht> <lacht> also, das ist Yeah. Das ist ja. super. Ja, manchmal macht, manchmal macht die Synchro sehr schöne, hm. schöne Gags. Das ist schon, da, da, da kommen schon hin und wieder Perlenball raus, muss man echt mal sagen.
0: Ja, auch, auch, äh, auch als, als Winchester diese Handschuhe an Margaret gibt, ne, sagt er ja, ja eigentlich, eigentlich so dürfte ich das ja nicht machen. Ich, das ist ja noch in der Eintragphase. <lacht> ne? Weißt du, solange es noch neu also ist. Die, als, ne, als er die
1: wieder zurück, komm. von ihr zurück ähm, mogeln will ja. und sie bequatschen will. Ah, allein schon der Blick von Winchester, während er das sagt, er sagt und so kurz mit den Augen rollt, so dieses, ich tische ihr jetzt gerade eine faustige Lüge auf, ja, die Handschuhe könnten einlaufen, das will ich Ihnen nicht zumuten, und dann, dann schaut er so, auch wenn er ihr diese Handschuhe anbietet, und sie sagt, also in der, in der, Szene, da in der Szene ein paar Szenen zuvor bei ihr im Zelt, und sie sagt, wenn Sie mhm. wirklich so großzügig sein wollten, dann würden Sie mir einen Anzug geben, und er ja sagt, das sind die Handschuhe, nehmen Sie sie. Und oder lassen sie es bleiben. Der Blick von ihm, der ist dermaßen hm. eiskalt. Das ist hm. wirklich 2 äh, so Grad, Grad kälter. Aber so kalt hat man Winchester später nicht mehr gesehen. Also der, hm. der äh, übertrifft alle Fiesheit, die Frank Burns jemals aufbringen konnte. Nur in dieser Folge, in diesen paar Szenen, in
0: dem Ding, was er mit den Augen da macht, in diesen paar Szenen. Es ist, es ist großartig. Aber witzig ist dass er ihr da eine Geschichte auftischt, während er am Ende ihr einfach wirklich was auftischt, um die und um die Handschuhe <lacht> <hier> einfach mitnimmt, <lacht> nur einfach wegnimmt, weil er, er, das ist eigentlich eine, weil es wird ja geendet die Folge ja damit, dass er Margaret ja noch was zu essen an den Tisch in der Messe bringt und so Na, Suppe, und dann einfach, ja heiße Suppe, wenn er sie hinstellt, einfach beim Aufstehen die die Handschuhe nimmt und abhaut. <lacht> ne? Also es ist schon fies. Das ist
1: schon, nicht, das ist schon so, äh, Winchester, Winchesters letzte Verzweiflungstat äh, entbehrt dann jeglicher Raffinesse und ähm, der ist dann einfach nur fies und nimmt sich die Handschuhe. Was ja wirklich fies ist. Er hat ihr die ja, Handschuhe ja. gegeben, er hat sie ihr geschenkt. Ja. Äh, er kann auch nichts dafür, dass die dünnen Handschuhe, er wusste, dass das dünne Handschuhe sind, die Margaret ihm gibt und dass das dünne Armeehandschuhe ja. sind, dass die in seinen großen Händen sofort zerreißen, wenn er die anzieht. Sieht ja auch. Ja, oh. und ich meine, der Deal, ein Deal ist ein Deal. Die haben das getauscht und äh, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen.
0: Also der hat da kein Recht darauf, die Handschuhe wiederzuholen. Nee, also generell ist ja diese, diese Ausgangslage ja auch, ich habe erst überlegt, ob ich das irgendwie so ein bisschen hart finde. Dass, äh, also Das Problem ist ja, dass das ist ja super kalt, dann werden sie nicht so gut versorgt und dann geht es ja alles, alles für die Patienten, was ja klar mhm. ist, es ist ein Krankenhaus. Aber dann dieses, dass man das äh, Potter- Radar die Anweisung gibt, holen Sie überall die die äh, die Ofen raus. Wir brauchen die in der in der operativen und hier im, mhm. im hier weiß ja im, im, wo die Verletzten halt liegen im Aufwachraum und so. Und er sagt, ja, aber letztes Mal haben die meine Brille versteckt mit mir dran <lacht> und, so. und dann sagt ja Ray, sagt ja Potter machen sie das machen sie das einfach wenn die alle in der OP sind Da gehen sie einfach überall in die Zelt holen überall die Ulfen raus und bauen die hier auf und Mensch die sind ja die sind ja total clever ja man wird hier nicht in in nur wegen seinem guten Aussehen ne? da ist Potter auch so nonchalant wie er das so so nebenbei so so droppt aber dann dachte ich so was für eine harte Nummer auch seinem Personal gegenüber ne? aber er lässt den ja einen im messe einen noch im Messezelt, da dürfen sie ja noch alle hin ja ne? ähm,
1: das ist halt nun mal auch so. Äh, die, die, die Ärzte opfern sich auch für ihre Patienten. Also, das ist halt einfach yeah. ein Teil dieser ganzen Mesh-Geschichte. Äh, die ganzen Sprüche und blöde Leinen alles äh, hin oder her, aber letzten Endes sind immer die Patienten im Vorrang. Und äh, da werden sie sich zwar beschweren und dafür Radar die die Brille im Hackbraten verstecken, um so sich geil. an ihm zu rächen. Aber sie würden ihn nicht daran hindern, den Ofen mitzunehmen, weil die wissen, dass der Ofen für die Patienten ist und die Patienten müssen überleben. Die sind, äh, haben oberste Priorität, also drängen die sich lieber alle um den letzten verbleibenden Ofen im Messezelt. Ich gehe mal davon aus, dass bei
0: Potter im Zelt auch kein Ofen mehr stehen wird. Der schont sich bei sowas mhm. ja selber auch nicht. Ich habe ich hab nicht, gar nicht darauf geachtet. Haben wir später in der operativen überall... überall Öfen rumstehen sehen? Ich meine eigentlich nicht. Das ist mir nicht besonders aufgefallen mmh. zumindest. Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Also ich ja, habe theoretisch das tatsächlich
1: nicht gesehen. Eigentlich müssten da welche stehen. Sie ja, haben ja gesagt.
0: Alle. Und dann wären, wir reden ja dann über etliche Zelte und dann, also die Mannschaftszelte, die Schwestern, also das sind ja etliche Öfen, die dann zusammenkommen, weil so wie ich ihn verstanden habe, haben, hat er halt von überall das mitgenommen. Ja. Ne? Also müssten da mit Sicherheit zehn oder noch mehr von diesen Öfen in der Operat, im, im, im ähm, okay. beim Chloroform stehen, bevor oh. es explodiert dann wahrscheinlich. Ne? Naja, die
1: die, die, die äh, narkotisieren ja nicht mehr mit Chloroform. Ja, nur stimmt. Im Notfall, aber äh, das ist auch eine schöne Folge mit dem Chloroform, die äh, hm. fand ich auch immer interessant. Ich glaube, da haben wir auch mal äh, da hat Tura auch mal mit einem befreundeten Arzt äh, geredet über diese Chloroform-Sache. Ist eine der mhm. ganz frühen äh,
0: Sumpffolgen. ich kann mich kaum mehr erinnern. Weißt du, ich, was man bräuchte, wäre wirklich ein Militärexperten des amerikanischen Militärs oh ja. in den 50er Jahren, weil den würde ich wirklich mal fragen, ob Meshs, also die waren ja mobil, viel mobiler als in der Serie uns ja. dargestellt wird, ne? also ob die wirklich Minenfelder hatten, also das ist ja irgendwie, also irgendwie kann ich mir das
1: nicht vorstellen. Das ist schon. Äh, hätten, oder? Ja, ich, ich weiß nicht, ob das eher durch Zufall war, die halt neben dem Minenfeld ihr Lager aufgeschlagen haben mhm. oder ob das Minenfeld zum Schutz des Mel ja. Lagers gedacht war oder ob das, das einfach ähm, es, es, es kann auch sein, dass es einfach ein Gag am Anfang war. In der allerersten Folge sieht man ja, wie sie Golf spielen und die Golfbälle ins Minenfeld fliegen und da explodieren und das war natürlich ein, ein lustiger Witz. Es kann einfach sein, dass es wegen diesem einen Gag gemacht wurde und wie du sagst, tatsächlich äh, total unrealistisch war, da bräuchte man wirklich mal einen
0: Experten für so. Das würde ich wirklich, ich, mhm. ich kann mir das nicht vorstellen, weil die ja wirklich, also ich habe mal gelesen, dass die, das ist halt immer schwer zu verifizieren, ob das so ist, aber dass die selten mehr als einen Monat an einer Stelle gewesen sind. ne? Das wäre ja Nee, die sind der Front halt hinterher, dem Frontverlauf halt, ja. ne, logischerweise. Äh, deshalb, wa wahrscheinlich gräbt man das mal schnell, ist die Frage, aber wenn du auf der einen Seite hast, dann müsstest du es ja eigentlich um dich herum graben und nur bestimmte Wege irgendwie mhm. freilassen. Wir sehen ja auch später mal so Schranken in der Serie und so. Aber es gibt, äh, was dagegen spricht, dass, dass sie sich einfach neben ein bereits existierendes Minenfeld gesetzt haben. Ist ähm, äh, Erinnerst du dich noch in den frühen Folgen mit Trapper, dass einmal dieses mhm. Kind im Minenfeld ja. gelandet ist und dann musste diese Karte geholt werden diese wie man sicher durchs Minenfeld geht und das war bei Henry unter Verschluss und dann hatten sie doch die falsche Karte und sagen drei Schritte nach vorne zwei Schritte links jetzt stehst du in der Mitte von Berlin Berlin scheiße das ist, das <lacht> ist <ja> das die <lacht> falsche Karte also es gibt offensichtlich einen Plan des Minenfelds einen Lageplan der Minen unter Verschluss beim Commander das deutet nicht darauf hin dass das irgendwie dass wir haben auch einfach uns neben irgendein Minenfeld mhm. gesetzt Weißt du?
1: Ja gut, aber auch so wird es eine Karte geben und äh, wenn wenn die die, die,
0: die Wenn Sitzens du es nicht gelegt hast, wo weißt du es dann?
1: Naja, wenn die, äh, der, der Kommandant der das Lager, des Lagers, der wird informiert sein, äh, wo, was, äh, der, wird, der wird von der äh, Armee auch schon Pläne bekommen, da können sie sich hinsetzen, da nicht, passen Sie auf, da ist ein Minenfeld, gehen Sie äh, zehn Schritte weiter westlich und dann können Sie sich da hinsetzen, hier Henry ist die Karte. Ähm, kann schon so durchaus sein, dass das auch äh, dann funktioniert, wenn die das Minenfeld nicht selber anlegen. Aber ich stimme dir letzten Endes zu, es ist schon ein bisschen eigenartig. Und so wie uns die Army hier in der Serie gezeigt wird, wäre das schon übermäßig kompetent. So. Ja, wie schon, oder? Ja.
0: So ungewöhnlich, ungewöhnlich ne? kompetent, <lacht> ja. ja. Und wenn, wenn, wenn du, also, wenn, wenn du schon jetzt, du suchst jetzt einen Militärexperten mit 50er-Jahre-Wissen, ja, ja, kannst du dazu auch noch einen Geologen uns dazu besorgen, der uns sagt, ob der Boden unter Kälte wirklich so zusammen sich zieht, dass <lacht> es reichen würde, um eine Minen, um Minen auszulösen. Das würde ich fehlen. Wäre das okay, wenn du dich diesbezüglich mal ja ja, ich, ich, äh, ja, 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 ja mach
1: ich mache ja alles. Ich, äh,
0: ich oh, mache ich, mach ich mal eben so.
1: An der Uni, guten Tag. Sind Sie Geologe? Ja, Sir. So. Ne? Waren Sie in den 50er-Jahren im Koreakrieg? Ich möchte auch bitte nur ja. Militärexperten, die äh, das aus eigener Erfahrung miterlebt haben. Ich meine, das kann mhm. ich mir schon vorstellen, mit dem, das, das klingt für mich logisch mit der Kälte und dem Minenfeld, ne? aber es kann auch, äh, weil ich wirklich nichts davon verstehe, Humbug sein und es ist genau andersrum. Ich weiß es nicht. Ich, äh, es ist ja so, dass ich, wie, wie ist das? Bei Kälte zieht sich Wasser zusammen. Das und bei Wärme dehnt es aus. Müsste dann nicht eigentlich der Druck auf die Mine niedriger werden, weil sich das Wasser in der Erde zusammenzieht?
0: Es verkleinert? Gefühlt würde ich das auch sagen. Ich weiß es aber wirklich nicht. Aber so für nicht. mein Bauchgefühl würde ich mir auch sagen, wenn die da solche Wintertemperaturen haben mit minus 20 Grad, und das passiert uns ja häufig in der Serie, das scheint also mhm. irgendwie dazu zu gehören, zu einem Winter in Korea müsste man, dazu ja. müsstest du mir jetzt noch jemanden bringen, der sich mit Wetterhistorien, historischen ja, Wetterdaten. Ja, also, das könnte eine witzige Runde werden, Felo. Ja, ja. Ja? Und, äh, <lacht> und wenn, wenn, wenn das der Standard ist und das wirklich passiert, wäre es sehr dumm, dann solche Minenfelder zu haben. Ja, das wäre <lacht> es tatsächlich. Wir haben da irgendwo... Ich glaube, also, du bist da einer Sache auf der Spur. Ja, wir brauchen doch nur einen Geologen, einen, einen Militärexperten für 50er Jahre Militär in den USA und einen Wetter und jemanden, ein, 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 ein Wetterologen, Wetterologen, Ich, ich, glaube, ein, ich ein, glaube Meteorologen, Meteorologen, so Meteorologen nämlich, ja. mit historischen Wetterdaten mhm. aus Südkorea, aus den Nord- und Südkorea aus den 50er Daten. Ja, und Liebe Zuhörerinnen, <lacht> habt ihr solche Leute unter euch? Dann schickt sie uns. Wenn, ihr, wenn, wenn nicht, dann verhaltet sie, wenn ihr sie nicht habt. <lacht> Aber auf jeden Fall ist ja so, das wird uns ja so erzählt. Also die Kälte zieht den Boden also zusammen, das, der mhm. Druck auf die Minen wird ausgeführt. Dadurch geht die Mine hoch. Und bei der einen hat Klinger halt diesen, äh, ne, also mhm. dann hat er halt, wie ist Trommelfell geplatzt, taub. Sie nennen das, sie haben auch so einen Begriff dafür. Irgendeine Art von Schock ist das. Ja, und dann ich, sagt wollte, Potter, ich wollte
1: Hörsturz sagen, aber es ist äh, stärker das eine, als ein Hörsturz. Der weil, er, sagt das, ja. Ja, weil er wirklich taub ist. Also er hört sich selbst auch überhaupt nicht mehr gar reden. Nichts. Er hört ja. gar nichts mehr.
0: Und da sagt Potter, und jetzt wird die ganze Nacht über, werden die Minen explodieren. Mhm. Und das ist ja dann also aus vielerlei Gründen nicht gerade cool. Ne? Also nee, schon aus, wo sind die denn da hinten? Da, wo das Minenfeld gerade explodiert. Ne? Ja, vor allem die
1: Explosion, die man da sieht, die sind ziemlich dicht dran. Die sind ja. zwischen den Zelten. Ja. Die sind nicht irgendwie äh, einen halben Kilometer abseits, sondern sie sind zwischen den Zelten. Die haben also die, Mi die, die Zelte quasi fast aufs Minenfeld gestellt. So, so Anders
0: äh, kann man diese Explosion so dicht dran gar nicht erklären. Wenn wir jetzt noch einen Architekten hätten, könnte der unser, <lacht> <lacht> nein, aber, ja, ja, aber es ist, äh, das Minenfeld muss ja fast unmittelbar in den Zelten ja. sein. Auch das ist natürlich dann, aber äh, ist ja, also vor, der du, du fällst aus dem, aus dem Bett ja. und rollst durch die Zeltwand nach draußen, das kann ja mal passieren. Weil, Gab äh, es nicht sowas auch mal, Das war das nicht auch mal, oder dass mal irgendwann eine Schwester ähm, nachts spazieren gegangen ist, nach einem Techtel-Mechtel mit, mit Hawkeye und in, in, im Minenfeld, ins Minenfeld gelaufen ist oder so. Ich meine, das gab es später mal ja, in der Folge. Weil das Risiko, da, ist da. Ja. das Risiko ist da. Das Risiko ist da. Ja. Auf jeden Fall, da bei dir klingen jetzt, bei Klinger klingt jetzt ja gar nicht mehr. Ja. Denn der hört ja nichts mehr. Und das finde ich geil, dass sie ihm trotzdem am Anfang erstmal unterstellen, dass er lügt. Das sehen wir ja bei, bei Hawkeye, der dann sich hinter ihn stellt und diese beiden Schüsseln zusammenschlägt ja. und so. Ne? Ja, aber bei Klinger Na? muss man das
1: auch direkt erstmal unterstellen. Ja, ja. Sie haben es ihm nicht lange unterstellt. Das hätte ja, also... Ähm Wäre ich, ich, Frank Burns äh, im Spiel gewesen, der hätte die Sache mit dem Blech, mit den Schüsseln aneinanderschlagen schlagen, hinter Klingers Kopf, wo er nicht darauf reagiert hat, hätte Frank ihm nicht abgekauft. Der wäre äh, misstrauisch geblieben. Und mhm. Potter und BJ und Hawkeye haben sie waren sofort überzeugt, nein, der hört tatsächlich nicht. Aber es ist klar, dass Potter erstmal sagt, ähm, er sagt zu Klinger, das ist ein guter Grund, um aus der Armee zu kommen. Aber wenn das wieder ein Trick ist, dann kriege ich sie. Und Klinger reagiert nicht darauf weil mhm. er nichts hört, aber er hätte ja auch sein können, Klinger reagiert nicht darauf, weil er seine Nummer durchzieht. Und mhm. erst am Schluss, als er wieder hört der ärgert dass sich dann aus selbstverständlichem Grund, weil ihm dann zu spät einfällt, er hätte jetzt diese Taubheitsnummer einfach noch weiter durchziehen müssen ja, und dann ja. wäre entlassen worden und zu Hause wäre er dann in Toledo magisch geheilt gewesen. Also hat er eine
0: Chance er, verpasst. Und er, er verrät sich ja quasi in seiner Freunde, Freude nur so, weil die anderen jubeln, weil sie den Patienten dann wieder wieder ähm, äh, mhm. be äh, belebt haben und dann darüber jubeln halt und ne, dadurch was ist das hier für ein Krach, kann man, kann man ja gar nicht kennen ja. und so. Ne? Dadurch, dadurch versaut er sich. Aber schön fand ich von Klinger, auch als er gesagt hatte, ich brauche meinen Spiegel, ich will mich sehen, weil er sich nicht hört, also irgendwie so mhm. nicht wahrnimmt, weil, weil es muss, wenn du dich, deine Stimme nicht hörst, dann will er sich sehen und das finde ich in irgendwie einen schönen Moment, wo er dann in den Spiegel guckt und immer sagt, hallo? <lacht> hallo? Also ich
1: weiß auch nicht, ja. wie das ist, aber ich hatte mal eine sehr starke Ohrenentzündung, mhm. bei der ich auf der linken Seite wirklich gar nichts mehr gehört habe. Und äh, mhm. die rechte Seite war auch entzündet, da habe ich nur noch sehr wenig gehört. Das ist ein ganz blödes Gefühl. Ich habe meine eigene ja. Stimme noch wahrnehmen können, halt ganz dumpf. Aber wenn du auf einmal so sensorisch eingeschränkt bist mit einem Mal und das vorher anders kennst, das ist wirklich ein saumäßig blödes Gefühl. Das konnte ich in dem Moment Klinger sehr gut nachvollziehen, wie es sich da ja. Ja,
0: wie gesagt, ich habe es auch total verstanden, dass er sich sehen wollte und dann äh, irgendwie sowas, was, ne, mhm. was er sagen wollte und ähm, es wird uns dann ja auch, äh, Potter sagt ja auch dann, wenn du wenn du taub bist, bist du raus aus der Armee, also dann ja. kannst du nach Hause halten ne? und dann bist du nicht für den Kriegsdienst tauglich halt und äh, ja. Gut, dass es Klinger dann doch später besser ging. Ich meine,
1: man, man kann nur froh sein, dass sie sich nicht schriftlich mit ihm verständigt haben. Wenn er ihm das aufgeschrieben
0: hätte, dann hätte sich Klinger am Ende gemerkt. Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil sie wissen, dass er nichts hört, sagen ihm aber weiterhin, er soll sich beruhigen. Ja. Das ist wahrscheinlich einfach so in einem drin. Aber das ist so wie jemanden, äh, weiß ich nicht, wie jemanden, der deine Sprache nicht versteht, darauf hinzuweisen, dass die Amtssprache Deutsch ist. Ja. Und das einfach zu wiederholen, der es aber immer noch nicht deine Sprache kann. Und aber ihn trotzdem noch mal darauf hinweisen, was und auch Besonders so laut Deutsch und ist. deutlich zu sprechen, das hilft immer. Felo, ja. die Amtssprache ist aber nun mal Deutsch. Das musst du halt <lacht> akzeptieren in dem Fall halt, ne? Ja. Aber ist ja gut, dass es dann äh, von alleine, da müssen sie auch nichts tun, da hat BJ recht. Da sagte, das wird, das, pass auf, das klingt hoffentlich ab. Und <lacht> ja er hat ja recht, er hat ja dann auf einmal sein Gehör halt auch wieder. Ne?
1: Übrigens ist mir aufgefallen, dass Klinger äh, der, also, äh, tatsächlich äh, die, die Kälte ernst nimmt. Wir hatten ganz am Anfang in der Serie, hatten wir ihn mal bei ähnlichen Temperaturen in äh, Nylons- und Pumps-Patrouille äh, laufen. Da hatte der zwar auch irgendeinen, ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, irgendeinen Pelzmantel an, aber Nylon und Pumps. und in Folge trägt der Hose und Stiefel. War schon es etwas enttäuscht.
0: Aber minus 20 Grad ist schon, es, ist ja, es gibt ja unterschiedliche Formen von Kalt. Mir ist ja dann schon bei 6, 7 Grad kalt, wie verrückt halt. Ne? Aber minus 20 Grad? Ne? Aber Klinger mhm. muss doch für die Mode, also
1: modemäßig muss man da schon ein bisschen Einsatz bringen. Ja, ja das, aber das, dafür ist genau, das ist ja genau da das Ding halt. Ne? Eine tolle Mütze. Diese tolle, also dieses ja, Ensemble ist genau. ja sowieso sehr gewagt, genau. denn die, genau. die, äh, der, der Pelzmantel, da dürfte ihm tatsächlich wärmer sein als obenrum als Major Winchester. Denn dieser Pelzmantel, der wärmt unter Garantie. Aber die Mütze ist der Hammer. Diese lange das, Zipfelmütze mit, ja. äh, mit we äh, weiß-grün-schwarz-roten Streifen. Ich habe tatsächlich ja. ausprobiert, ob das irgendwas macht, wenn ich dazu eine 3D-Brille aufsetze. Dass das Und? Nee, es sieht nur, also mhm. es sieht komisch aus. Äh, tatsächlich äh, ist die, die Mütze das deutlichste, was man dann sieht, äh, wenn man so eine klassische rot-grüne 3D-Brille aufsetzt.
0: Aber leider wirkt sie nicht dreidimensional dadurch. Also ich kann ja nur eins sagen, ich, ähm, diese Mütze, bei der Mütze habe ich die ganze Zeit gedacht, Beetlejuice. Es <lacht> sieht aus wie, du weißt du, wenn du den beetlejuice film mit Michael Keaton, ja. da gibt es ja auch so viele fantastische Wesen und aus der Totenwelt und pipapo. Und da sehen einige so mit diesen, mit diesen Ringeln und so, diese Schlangen, so lange Arme und so. Diese Mütze sieht 1A danach aus. Das sieht aus, das ja, das ich habe mir auch aufgeschrieben Klingers Beetlejuice Mütze habe ich mir aufgeschrieben. Ja, das, das Ding stimmt. sieht aus als hätte Tim Burton das damals gesehen ne, als das rauskam irgendwann äh, Ende der 70er und gesagt, da mache ich mal was mit Diese Mütze, das wird mal so ein Wurm in der Beetlejuice <lacht> Welt oder so. Die ist toll, ich finde es auch super, dass er die konsequent in der Folge auf hat, auch am Ende noch und überhaupt eine Zipfelmütze ist einfach super und so ja. absurd lange Zipfelmütze
1: ja, die kommen wahrscheinlich in der gleichen Lieferung wie die roten Pumps. Ich frage mich auch immer, wo Klinger sowas her hat. Der, der Sears-Katalog wahrscheinlich, aber wo. Äh,
0: Sears-Katalog. So nee.
1: Also Klingers Outfit, äh, ich glaube, das darf man auch nicht hinterfragen in der ganzen Serie. Wo kriegt Klinger mitten im Koreakrieg eigentlich diese ganzen Klamotten her?
0: Genau, darfst du nicht hinterfragen. Nee. Also ist einfach so. Hm. Ähm, was 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 man da noch ähm, sagen kann, ich finde beim bei dem Finale, bei der Rettung des Patienten ne, mhm. gibt es so einen Moment, ähm die haben ihn ja in dieser in dem Sarg drin, der einfach wirklich nicht aussieht wie ein Sarg, der sieht einfach aus wie so eine Badewanne. Ja. Und dann hat er ja diesen Moment, wo er noch mal so kurz wach wird und so und dann dann hat er ja so ein Herzstillstand, dann mhm. nehmen sie ihn ja raus und so und dann springt Hawkeye auch so auf ihn drauf und belebt ihn wieder. Und das ist dann wieder so ein Moment, wo dann alle auch so perfekt miteinander so harmonieren und miteinander ihren ihren Job machen. Und du siehst einfach, dass es so, auch so aus Leidenschaft Ärzte ja. halt sind. Na, also da sind die bei all den Witzen und das sind immer so die Momente, wo man sagt, das ist wirklich so, man sieht ja die Professionalität und die Leidenschaft, die die halt auch für die, für die Sache haben. Also. kommt halt die
1: Serie wieder im Ernsten ja. an. Das ist äh, ja. einfach auch die Stärke der Serie, dass sie das so äh, toll immer die Balance kriegen, dass sie immer wieder äh, diese Kombination aus leichtem Humor und sehr ernsten Momenten, ohne das ins eine oder andere abkippen zu lassen. Hm. Zumindest in der Regel nicht. Äh, und selbst ja. wenn es dann mal kippt, weil man dann mal eine Folge hat, die wirklich ernster ist oder wirklich äh, sehr ins Eingemachte geht, dann stimmt aber auch immer die ganze Stimmung und die, der Ton in allem. Also es ist nie... Es wird nie unangenehm, wenn man so ein ernster Moment kommt. Und auch hier wird das Ganze dann noch abgerundet dadurch, dass Raider komplett äh, versteinert dasteht. Er hat gerade gesehen, mhm. wie jemand stirbt, wie mhm. jemand quasi das Herz stehen bleibt und wiederbelebt wird. Und Raider ist total geschockt von diesem Moment. Er steht daneben, ist mhm. total erschüttert. Kannst nicht glauben. Und dann wird dann noch so ein kleiner, lustiger Moment draufgesetzt Ich weiß gar nicht, wer es war, der ihm gesagt hat, ihre, ihre Idee mit dem Sarg hat ihm das Leben gerettet. Und Radar ja. sagt dann sagt, sagt zu den Ärzten, ja, aber die haben ja auch was dazu beigetragen. Das ist so ein kleiner, lustiger toll, Moment. Kein Gag, sondern einfach nur so ein versöhnlicher, lustiger Moment, der so ein bisschen leichten Radar-Humor
0: noch reinbringt. Einfach schön. Mhm. Er ist ein bisschen, ein bisschen überfordert und ich, er ist auch irgendwie jemand, er kann auch mit, mit Lob nicht so wirklich umgehen, ne? mhm. das, das merkt man ihm so ein bisschen an, das dauert eine Weile, bis er das so annimmt und so. Er, er schätzt, glaube ich, seinen eigenen Anteil an der Sache immer so ein bisschen zu gering ein. Weißt du, und äh, ja. die, das lernt die, die, die nehmen ihn ja auch irgendwann zu, zu, sehr selbstverständlich. Das merkst du dann, wenn dieser Wechsel dann irgendwann auf Klinger kommt, mhm. der ja auch dann eine gewisse Einarbeitungszeit braucht und dann sind es ja auch immer so, alle so äh, jammern sie Raider hinterher und so und wissen nicht, dass irgendwie wie jeder mal mit dem Job anfängt und dann natürlich nicht so perfekt sein kann, wie es dann durchaus mal der Vorgänger sein kann, halt, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Ja, das ist toll. Das ist eine, eine schöne, kleine, launige Folge, mhm. die ähm, gar nicht so sehr, also so, so witzig ist die eigentlich gar nicht. Mhm. Also sie ist eigentlich doch durchaus ernst, aber ist auch somit so mit ähm, so, ist jetzt auch nicht mega spektakulär. Ich habe das Gefühl gehabt, gerade mit diesen kalt sachen das irgendwie schon ein paar Mal gesehen zu haben bei Mesh mhm. ne, und auch ähnlich. Aber die ist nicht besonders, ist jetzt nicht kein Mega-Highlight, aber auch nicht negativ. Also das ist eine sehr solide, gute Folge muss man sagen.
1: Ja, das ist so eine Folge, wenn man den Generator, den
0: Zufallsgenerator
1: anschmeißt mhm. und sowas kommt dabei raus, dann hat man eine gute ausgewählt. Also ja. das ist jetzt keine ja. von den Folgen, die ich wegen, die ich jetzt selber auswählen würde, weil sie irgendeine ganz besondere Folge ist. Das hat mhm. man ja, Solche also Folgen gibt es ja auch, sondern das ist einfach ja. nur eine gute ja. Folge, die man einfach gerne anschauen kann. Also eine Folge für eine kleine kurze Besprechung, wie wir sie jetzt Richtig. gerade hatten. Ja, ja, dafür perfekt. Ja. Perfekt. Ja, ich glaube, damit sind wir, äh, was den Sumpf betrifft, ähm, am Ende. Und ich mhm. äh, bedanke mich hier schon mal an dieser Stelle bei dir, Gregor. Bitte, bitte und äh, euch da draußen äh, bedanke ich mich da draußen in der Kälte, äh, liebe Höris, <lacht> it's cold outside, geht lieber nach drinnen, bevor ihr euch erkältet und verbringt den Abend kuschelig miteinander vor dem Kamin oder, oder wo immer auch und hinterlasst uns Kommentare und Feedback, www.der-sumpf.de die Kommentarspalte oder Twitter, Facebook oder per E-Mail, kontakt at der-sumpf.de, da würden wir uns einfach freuen. Ja, und ähm, das war's an der Stelle. Ich bedanke mich bei dir und nochmal bei euch und es ist an, den, an der Stelle gerate ich immer in, äh, in, in, in den Herrn der Ringe Modus. Man kann sich nicht einmal verabschieden, man muss das mindestens dreimal machen. Man die muss sich mindestens drei- oder viermal bedanken. Ich kriege, genau. ich kriege die Kurve nie. Schrecklich. Deswegen mache ja. ich jetzt einfach Schluss. tschüss Tschüss.